0: Dzień dobry. Hello. Zapraszam na 35. odcinek podcastu, w którym będę opowiadała o Waszyngtonie, a dokładnie o części miasta, tej, w której rośnie prawie 4000 wiśniowych drzew. Teraz, gdy nagrywam ten podcast, jest po 20 marca i Waszyngton tonie w różowych i białych kwiatach. To naprawdę najpiękniejszy czas w roku w stolicy USA i dziś w tym podcaście ty razem ze mną przenosisz się do takiego wiosennego Waszyngtonu. Lidia Krawczuk, Ameryka i ja. Kiedy zaczynałam moją pracę w radiu, powtarzano nam, że radio to jest teatr wyobraźni. Czasy się oczywiście zmieniły, każde radio ma stronę internetową, dziennikarze już nie są zazwyczaj tylko głosami, bo są ich zdjęcia w sieci, są filmy wideo. No, każdy wie, jak to wygląda. Jak ja wyglądam, to też można zobaczyć, prawda? Tak jak ktoś jest ciekawy, to na moim blogu są moje zdjęcia na Instagramie, także nie ma tutaj już żadnej tajemnicy. Na moim blogu Ameryka i ja. I na Instagramie też to się wszystko nazywa Ameryka i ja. Lecz dziś w tym podcaście chcę... Abyśmy no, trochę się pobawili w taki teatr wyobraźni, dlatego że będę opowiadała o Waszyngtonie w okresie kwitnienia japońskich wiśni. Bo stolica USA jest miastem kwitnącej wiśni i ty musisz sobie to wyobrazić, no bo w podcaście nie widać, prawda? I ja zrobię wszystko, żeby ci to zwizualizować. No ale oczywiście nie będę tutaj przez 40 minut używa non-stop przymiotników. Cudownie, wspaniale, przepięknie, urzekająco, bosko i tak dalej, i tak dalej. No bo nikt nie będzie tego słuchał, prawda? Ja ci opowiem o mieście w tym okresie. Sprzedam ci trochę ciekawostek, faktów. No zabiorę cię w taką podróż po Waszyngtonie. Ale ty... Musisz sobie wyobrazić pewną scenerię i ja ci teraz pomogę, żeby to zwizualizować, ok? Taką mam umowę, dobra? Ja chcę, żebyś ty, słuchaczu, słuchaczko, byście się kompletnie oderwali od rzeczywistości. Ja mam też tutaj taką swoją misję. Chcę przekonać wszystkich nieprzekonanych, że Waszyngton to jest naprawdę cudowne miasto. Miałam używać przymiotników, no, ale czasem się nie da żebyście planując wyjazd do Stanów, bo często to jest tam Nowy Jork, Nowy Jork. Wszyscy chcą jechać do Nowego Jorku. Ja też chciałam. I jak się okazało, że my tutaj przyjedziemy do Stanów, bo mój mąż dostał propozycję pracy. Ja byłam rozczarowana, że to był Waszyngton. Ja chciałam jechać do Nowego Jorku. Oczywiście jak każdy. Jak większość. Może nie mogę powiedzieć każdy, ale jak większość. I przyjechaliśmy do Waszyngtonu. I dziś bardzo się cieszę, że to jest Waszyngton, nie Nowy Jork. Nowy Jork uwielbiam. Bardzo lubię tam jeździć. Ale wolę mieszkać w Waszyngtonie. Także dzisiaj właśnie będę przekonywała tych nieprzekonanych do Waszyngtonu, żeby inaczej spojrzeć na stolicę USA. Dlaczego będę to robić? Bo przecież nie przestajemy marzyć o podróżach, prawda? Kiedyś do nich wrócimy i ja wtedy polecę do Australii. Tak. Australia to jest moje marzenie i kiedyś chcę je spełnić. Stany były kiedyś takim moim marzeniem żeby polecieć do Stanów, zobaczyć. W życiu nie sądziłam, że ja tu osiądę na dłużej. To nigdy nie miałam takich planów. Chciałam po prostu pojechać, zobaczyć Stany. Chciałam pojechać do Nowego Jorku, rzecz jasna, tak? Ale kiedyś chciałabym polecieć do Australii. Nie, że się wyprowadzić, okej? Okay? Chciałabym po prostu mm, polecieć do Australii zobaczyć ten kraj. Okej, okay. dobra. Wracamy do wizualizacji. Zaczynamy. A więc tak. Po pierwsze, to wyobraź sobie jezioro. To znaczy w centrum Waszyngtonu nie ma żadnego jeziora, tak? No. Jest sztuczny zbiornik i ten sztuczny zbiornik w centrum Waszyngtonu nazywa się Tidal Basin i wokół tego zbiornika rośnie ponad 3000 wiśniowych drzew. No właściwie to prawie 4000. Więc ty wyobraź sobie spore jezioro, no spory zbiornik wodny. Umówmy się, że będziemy sobie wyobrażać jezioro. Ale takie, które możesz objąć w całości wzrokiem, takie, którego przejście dookoła zajmie ci jakoś tam dwie godziny, może nawet dłużej. Wyobraź sobie, że dookoła całego jeziora jest ścieżka z betonowych płyt do spacerowania. No, w niektórych miejscach są barierki i dookoła wody rosną japońskie wiśnie i kwitną na różowo i na biało. Więc dookoła całego jeziora Zaszaleściłam papierem, bo jak mówię, to macham rękoma i zahaczyłam ręką kartkę. W każdym razie, dookoła całego jeziora masz więc w zasięgu wzroku chmurkę, umownie mówię, chmurkę z różowych i białych kwiatów, która otacza całe jezioro. Ta chmurka z różowych i białych kwiatów. Widzisz to? Ja widzę. Ale nie zapominaj, że jesteśmy w Waszyngtonie, więc gdzieś tam w wyobraźni weź sobie wstaw za kwitnącymi drzewami Monument Waszyngtona w tle. Monument Waszyngtona to jest ten strzelisty obelisk, taki jak egipski, ma prawie 170 metrów wysokości, czyli jest bardzo wysoki. No myślę, że kojarzysz go na pewno z filmów, w których akcja dzieje się w Waszyngtonie, na pewno go kojarzysz. A jeśli mnie obserwujesz na Instagramie, to na bank kojarzysz Monument Waszyngtona ze zdjęć u mnie. Także no myślę, że jesteśmy w domu, tak? Mam nadzieję, że widzisz to, o czym ma wyobraźni, czyli spore jezioro, dookoła ścieżka spacerowa i tysiące drzew kwitnących na różowo i biało. I monument w tle. Monument Waszyngtona, tylko monument jest duży, tak? Nie tam, że coś wystaje za drzew. Drzewo Wiśniowe ma kilka metrów, a monument prawie 170. Także pamiętamy o proporcjach, ok? No. To widzimy to wszyscy, mam nadzieję. Aha, jeszcze jedna rzecz. Samoloty. Ten sztuczny zbiornik, czyli my tutaj sobie mówimy, że jezioro, znajduje się obok ścieżki podejścia do pobliskiego lotniska dla Waszyngtonu, czyli to jest lotnisko imienia Ronalda Reagana. Także wyobraź sobie, że jeszcze w pobliżu co jakiś czas przelatują samoloty pasażerskie. Także samolot też możesz sobie wpleść do tego krajobrazu. I przy okazji muszę coś powiedzieć. Otóż nad Waszyngtonem obowiązuje strefa zakazu lotów. Latają jedynie śmigłowce służb, no lata oczywiście Marine One, czyli ten prezydencki śmigłowiec, jak na przykład prezydent leci śmigłowcem do pobliskiej bazy Andrews, no i tam przesiada się do Air Force One. No ale z przedbiałego Domu to startuje śmigłowcem. I Lotnisko dla samego Waszyngtonu znajduje się w Arlington i te samoloty schodzą nad znajdującą się w pobliżu rzeką Potomak. Także no tutaj samoloty też sobie wpisujemy w ten krajobraz przy Tidal Basin, lecz one nie lecą nad samym zbiornikiem, są w pobliżu, ale widać je bardzo dokładnie, doskonale. Widać jaki to jest przewoźnik, widać kolory. One są już dość nisko, bo po prostu schodzą do lądowania, ale nie ma huku, tak? Słychać je, ale nie ma huku, to, to nie przeszkadza. Głośniej tak naprawdę to słychać śmigłowce, które krążą nad Waszyngtonem co jakiś czas i w czasie festiwalu Wiśni one tam też przelatują w pobliżu monumentu, w pobliżu Tidal Basin. Także wtedy je słychać. I no, można też zrobić zdjęcie śmigłowca przelatującego. Także tutaj jest taka dygresja dotycząca tego krajobrazu w okolicy Tidal Basin. A, i jeszcze żeby było w ogóle że tam stoisz, w tym Waszyngtonie, tak? bo przenosimy się do Waszyngtonu, to na wodzie wyobraź sobie rowery wodne, bo przy zbiorniku jest wypożyczalnia i można sobie wypożyczyć dwuosobowy rower. Te rowery są niebiesko-białe. Także w czasie kwitnienia wiśni zawsze ludzie pływają. To znaczy nie tylko w czasie kwitnienia, po prostu od wiosny do jesieni ludzie pływają. Także teraz w ten krajobraz z kwitnącymi wiśniowymi drzewami jeszcze tam wkładamy na tym zbiorniku rowery. Mamy to? Mamy. No to teraz możemy sobie iść wokół tego zbiornika. I kilka faktów teraz podam dla uporządkowania wiedzy. Powierzchnia Tidal Basin w Waszyngtonie, czyli tego rezerwuaru wodnego, to są 43 hektary. To nie jest jakieś tam bardzo głębokie, to ma 3 metry. No i proszę też nie szaleć dziś wyobraźni nie, nie robić wody błękitnej jak w basenie, tak? No nic z tego, raczej taka jak w rzece, czyli żaden szał koloru. Ilość tych drzew, które rosną dookoła, drzew wiśniowych, to jest około 3750 i czas, jaki potrzebujemy na przejście zbiornika dookoła, zależy od tempa spaceru. No ale tak myślę, że te dwie godziny to spokojnie, ale nawet więcej, bo będziemy zatrzymywać się przy zbiorniku przy różnych takich punktach. No i w zależności od tego, kto ile czasu poświęca na to, żeby stanąć przy jakimś punkcie, no to ten spacer się wydłuża. Co roku o tej porze w Waszyngtonie, czyli w tym okresie wiosennym, marca i kwietnia i to jest wszystko w zależności od przewidywanej daty kwitnienia wiśniowych drzew. Co roku odbywa się tu festiwal kwitnącej wiśni, po angielsku to się nazywa Cherry Blossom Festival, podaje tę nazwę, gdyby ktoś tam chciał, nie wiem, szukać coś na ten temat po angielsku. W każdym razie ten festiwal odbywa się od ponad 100 lat, choć oczywiście na przestrzeni dekad zmieniał się charakter tego festiwalu. I jest to święto, które upamiętnia wydarzenia z marca 1912 roku, kiedy to w stolicy USA posadzono pierwsze japońskie wiśnie. I skąd one się tutaj wzięły? Otóż był to dar od władz Tokio. Amerykanom już wcześniej, od, od iluś tam lat, podobały się kwitnące na różowo drzewa, drzewa z Japonii. I oni zaczęli sprowadzać je na własną rękę już pod koniec XIX wieku. Ale zanim obsadzono stolicę USA tysiącami drzew, dzięki czemu dziś można spacerować dookoła rezerwuaru, ciesząc oczy, tymi kwitnącymi drzewami wydarzyło się tutaj w stolicy USA nieszczęście. Ale od początku. Burmistrz Tokio, na wieść o tym, że japońskie wiśnie tak bardzo zachwycają Amerykanów w stolicy USA, postanowił podarować miastu dwa tysiące drzew. To był taki gest mający przypieczętować przyjacielskie relacje między obu miastami, czyli między Tokio i Waszyngtonem. I burmistrz Tokio wysłał te wiśnie drogą morską do Waszyngtonu. Kiedy jednak wiśnie przypłynęły do Ameryki statkiem w 1910 roku, okazało się niestety, że wszystkie drzewa trawi zaraza. No nie można było ich posadzić, to jest oczywiste. I prezydent USA, był nim wówczas William Taft, zmuszony był do podjęcia decyzji o spaleniu drzew. No i je spalono i spalono je publicznie. I na stronie internetowej National Park Service. National Park Service to jest taka w Stanach Zjednoczonych instytucja, która sprawuje pieczę nad wszystkimi parkami narodowymi w USA. I, I ten obszar, na którym rosną wiśniowe drzewa tutaj w Waszyngtonie, to on jest też objęty tym nadzorem National Park Service. Także właśnie na stronie National Park Service jest nawet taka czarno-biała fotografia pokazująca, jak palono te japońskie wiśnie, które przypłynęły wtedy z Tokio. I, I władze Tokio chcąc zrekompensować stratę, wysłały kolejną, jeszcze większą partię wiśniowych drzew. I to było ponad 3000 wiśni. I w marcu 1912 roku, czyli dwa lata po tym, jak ta pierwsza partia yy, przypłynęła, pierwsza dama Helen Taft oraz żona ambasadora Japonii w Waszyngtonie posadziły dwie wiśnie przy Tidal. Basin, czyli właśnie przy tym rezerwuarze wodnym. Umownie w naszej wizualizacji mówimy, że przy tym jeziorze. No i tak to się wszystko zaczęło. I w następnych latach wiele pierwszych dam również sadziło kolejne drzewa przy Tidal Basin. Zresztą jak się idzie dookoła zbiornika, to co jakiś czas są plansze z informacjami, na przykład na temat pielęgnacji drzew i są również plansze ze zdjęciami, na których są pierwsze damy uwiecznione w momencie, kiedy właśnie sadziły japońskie wiśnie przy Tidal Basin. I teraz tak, festiwal kwitnącej wiśni przyciąga do Waszyngtonu około miliona gości, czasem więcej. To wszystko zależy, jaki jest rok, czasem nawet półtora miliona. I w samym Waszyngtonie mieszka ponad 700 tysięcy ludzi, ale tu akurat trzeba brać pod uwagę metropolię. Waszyngtońską. Ja mam do centrum Waszyngtonu jakieś 3 km, ale administracyjnie mieszkam w stanie Virginia, Warlington. To mówiłam tam kiedyś w podcaście. I Waszyngton widzę przez okno, monument Waszyngtona, ten, który sobie tutaj wizualizujemy, tak? Też widzę z okna, ale administracyjnie jestem w stanie Virginia. I ten obszar metropolii waszyngtońskiej, czyli ten obszar przyległy. Do niego zaliczają się właśnie stany Virginia i stan Maryland plus sam Waszyngton, czyli dystrykt Kolumbii. To obejmuje w sumie ponad 6 milionów ludzi. Chciałam tutaj trochę um, tych liczb przytoczyć, żeby uzmysłowić na czym polega ta aglomeracja e, waszyngtońska. Jak mówiłam, festiwal kwitnącej wiśni przyciąga do Waszyngtonu około miliona gości, ale nagrywam ten podcast w czasie epidemii koronawirusa i rzecz jasna w tym roku nie ma takich tłumów co nie znaczy że niektórzy mieszkańcy Waszyngtonu albo ludzie którzy gdzieś tam tutaj e, mieszkają niedaleko nie przychodzą albo nie przyjeżdżają na spacer. Przyjeżdżają, ja też byłam, ale nie ma takich tłumów jak zawsze, bo normalnie ludzi jest za i wszyscy są z aparatami, wszyscy fotografują. I Choć w normalnych okolicznościach odbywają się przy okazji imprezy towarzyszące, są jakieś koncerty, w restauracjach są promocje, w sklepach z pamiątkami pełne z gadżetów, z różowymi kwiatkami. A punktem kulminacyjnym w Waszyngtonie jest zawsze parada uliczna, która została w tym roku odwołana. To jednak i tak największą atrakcją tego festiwalu jest po prostu spacer po stolicy z tysiącami kwitnących na różowo biało drzew. I ja cię zachęcam, jeżeli kiedykolwiek przyjedziesz do Waszyngtonu, a może zaplanujesz taką podróż po moim podcaście, to zachęcam cię do zrobienia sobie takiego spaceru dookoła Tidal Basin, czyli tego zbiornika z wodą, bo to jest też taka lekcja historii. Waszyngton jest miastem pomników i miastem, które upamiętnia wielkich Amerykanów. I myślę, że jeśli człowiek nie wie przed wyjazdem kilku rzeczy, to to wszystko może wydać mu się nawet nudne. Ale jeśli wie, to już jest zupełnie inna sprawa. To jest tak jak z jakimś serialem i filmem. Jeśli znasz jakieś miejsce z filmu i jeśli tam pojedziesz, to się cieszy, że widzisz to na własne oczy. No dla ciebie to jest jakieś wielkie halo. Dla kogoś, kto nie widział filmu, jakiejś sceny, z konkretnym miejscem. Nie może być jakaś ławka, jakiś plener. No to dla ciebie to jest wielkie hala dla kogoś. Nie, ławka jak ławka, nie? dla ciebie ja cię suną tam na tej ławce, nie? Tam jakaś akcja się toczyła. Zatem przy Tidal Basin, czyli dookoła zbiornika, wokół którego posadzono wiśnie, stoją monumenty dedykowane prezydentom. Franklinowi Delano Rooseveltowi i Tomasowi Jeffersonowi, a także Martinowi Lutherowi Kingowi, czyli zamordowanemu w 1968 roku działaczowi na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów i zniesienia dyskryminacji rasowej. I ten dzisiejszy podcast jest dla mnie doskonałym pretekstem, by zatrzymać się właśnie przy tych kilku miejscach przy Tidal Basin. I pierwsze takie miejsce to jest rzeźba przedstawiająca Martina Luthera Kinga. To jest najnowszy z pomników przy rezerwuarze. On został odsłonięty w 2011 roku. Wtedy w tym odsłonięciu brał udział Barack Obama, czyli pierwszy czarnoskóry prezydent USA. I to jest tak naprawdę płaskorzeźba z białego granitu, która ma 9 metrów wysokości pasko z białego granitu, jak to rozumieć. No także mm, wyobraź sobie prostopadłościan. Duży, no takich kilka razy duży, jak ty, tak? I teraz pewnie niektórzy mówią, o matko, matko, prostopadłościan. Um, prostokąt, tak? Tylko ze ścianami. I na jednej ścianie tego pomnika mm, wyrzeźbiona jest postać Martina Lutera Kinga. On jest tutaj przedstawiony w taki sposób, że stoi z rękoma splecionymi na wysokości piersi. Jest w garniturze, w koszuli i w krawacie. Tylko nie szalejemy wyobraźni, tak? To jest, przypominam, rzeźba wykonana w białym granicie, czyli wszystko jest białe. I dookoła rzeźby jest duży, przestronny plac i on jest oczywiście w otoczeniu wiśniowych drzew. I w tym miejscu jest dużo ludzi przez cały rok, zwłaszcza jest sporo afroamerykanów. A jak jest dzień Martina Luthera Kinga, to święto przypada w styczniu, to jest święto federalne, czyli wtedy szkoły i wiele instytucji jest zamkniętych to wtedy przy pomniku też jest dużo ludzi, zwłaszcza właśnie Afroamerykanów. I Martin Luther King patrzy na wprost, czyli widzi, no, słowo widzi, biorę w cudzysłów, tak, cały ten sztuczny zbiornik wodny, no i widok w czasie kwitnienia, to ma chyba najlepszy w całym Waszyngtonie, no pięknie tam wszystko widać. I ta rzeźba Martina Luthera Kinga jest ustawiona przodem do mauzoleum Thomasa Jeffersona, które znajduje się na drugim brzegu sztucznego zbiornika. I oba te pomniki dzieli odległość, tak na oko dla mnie jak, jakiegoś kilometra. I to mauzoleum po przeciwnej stronie jest olbrzymie, ono jest z białego marmuru. To jest taka monumentalna, okrągła budowla z wielkim dachem w kształcie kopuły. I ten dach przytrzymują dookoła, jest mnóstwo wielkich białych kolumn. I w środku stoi prawie sześciometrowy posąg upamiętniający trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli Thomasa Jeffersona. To był prezydent w latach 1801-1809. I ta budowla to jest właśnie Jefferson Memorial. Tam można wejść do środka i podejść do posągu i oczywiście wszyscy to robią. Do tej budowli prowadzą takie bardzo szerokie schody. One są z marmuru. I bardzo wiele osób no, przesiaduje na tych schodach, tam ciągle są ludzie. Można sobie po prostu posiedzieć, odpocząć, widać cały zbiornik. No i wiadomo, w okresie kwitnienia wiśni to tam jeszcze więcej jest ludzi, tak, no, bo wtedy można sobie fajnie całe tidal basin oglądać i widzieć te kwitnące na różowo i, i białe drzewa. I jak się usiądzie na tych schodach albo stanie tak już na samej górze tych schodów, to w linii prostej widać biały dom. To Znaczony jest daleko, tak, ale jak się właśnie pójdzie tak na, na szczyt schodów, to widać Biały Dom. I sam Jefferson, to powiem przy okazji, bo to jest ciekawa postać. To jest prezydent, który miał takie dwie słabości, i tymi słabościami było dobre jedzenie i ogród. I Jefferson uwielbiał warzywa, miał swoje grządki, miał taki notatnik, w którym wszystko skrupulatnie zapisywał, co i kiedy posadził jak to rosło i wreszcie jaki był plon. I Jefferson eksperymentował mm, z roślinami. Nawet tam o nim się mówi, że to jest prezydent ogrodnik. On se sprowadzał sadzonki roślinne z całego świata. Miał tam winogrona z Włoch, pszenicę z Irlandii, gdzieś tam jakieś ogórki w Ohio wynalazł. I jeśli mu coś smakowało, to po prostu brał od kogoś przepis. I mm, zachowało się trochę takich różnych odręcznych jego notatek z recepturami. Na przykład jedną z nich jest receptura i dokładna instrukcja, jak przygotować lody waniliowe. I dom Thomasa Jeffersona, ta posiadłość nazywa się Monticello i to jest bardzo duża atrakcja turystyczna i ten dom znajduje się w stanie Virginia. I zwłaszcza ogrody są imponujące i Monticello znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ale mówię o tym, że jeżeli kiedyś zdarzy się wyjazd do Stanów właśnie tutaj w te rejony, to należy wziąć pod uwagę właśnie Monticello. I tak na marginesie w ogóle, to Jefferson był jednym z 12 prezydentów Stanów Zjednoczonych, którzy posiadali niewolników. I Jefferson miał ich ponad 600. I Jefferson miał też kilkoro... Nieślubnych dzieci z niewolnicą, z którą był w bliskiej relacji. Ona nazywała się Sally Hemings i była rasy mieszanej, czyli jej matka była niewolnicą, która urodziła dzieci białego mężczyzny. No i Sally Hemings była właśnie takim dzieckiem, też była niewolnicą. No i w jej żyłach płynęła czarna i biała krew, tak w przenośni mówiąc. I ona właśnie miała dzieci z Jeffersonem. Ale te dzieci urodziły się już po śmierci żony Jeffersona Marty. No ale to jest taka dygresja przy okazji, tak? Spacerujemy wirtualnie, a na spacerach rozmawia się o różnych rzeczach, więc wspomniałam tutaj też o, o Jeffersonie w tym kontekście. I, I jeszcze muszę tutaj powiedzieć, że jak tak się idzie dookoła, to mija się, oprócz ludzi, którzy nieustannie fotografują... Też osoby ze sztalugami, które malują. Właśnie sporo artystów wtedy ten okres przyciąga do Waszyngtonu. No jedni lepiej, inni gorzej, jak to w życiu. No ale sztalugi to jest również element tego krajobrazu w czasie kwitnienia wiśni japońskich w Waszyngtonie. A, no i proszę też nie myśleć, że wiśnie japońskie są tylko dookoła Tidal Basin w Waszyngtonie. Że to jest jedyne miejsce, w którym one rosną. Ich jest znacznie więcej. Ich jest dużo w całym mieście, natomiast przy zbiorniku jest po prostu taka koncentracja. Ich ich jest bardzo dużo, no i to wtedy robi efekt, tak? Ale wiosna ogólnie w Waszyngtonie jest białoróżowa, bo jeszcze w stolicy USA jest również bardzo dużo magnolii. I one też pięknie kwitną, natomiast magnolie zazwyczaj kwitną troszeczkę wcześniej niż wiśnie japońskie. Ok, to idziemy dalej, bo wirtualnie idziemy dookoła jeziora, tak? to znaczy tego sztucznego zbiornika w centrum Waszyngtonu i w tle mamy Monument Waszyngtona. I teraz idziemy do miejsca dedykowanego Franklinowi Delano Rooseveltowi, czyli prezydentowi USA w latach 1933-1945 i to był jedyny prezydent Stanów Zjednoczonych, który pełnił urząd tak długo. Potem już wprowadzono zasadę dwóch kadencji. I miejsce dedykowane Franklinowi Delano Rooseveltowi to jest właściwie cały teren parkowy, ponieważ prezydent nie jest upamiętniony jednym posągiem czy jakąś tam jedną budowlą z popiersiem. Na tę koncepcję składa się wiele elementów. To są kamienne tablice z cytatami, są fontanny, jest posąg prezydenta z psem, czy w końcu Roosevelt na wózku dla niepełnosprawnych. I ten projekt wzbudzał kontrowersję. Za życia Roosevelta nie pokazywano go na wózku, no, ukrywano jego niepełnosprawność i historycy i ludzie walczący z ograniczeniami nawoływali jednak, by no, przedstawiać go takim, jakim był i, i też podkreślać przy okazji, że no, słabość w poruszaniu nie była przeszkodą w skutecznym pełnieniu funkcji. Także ta statua na wózku została dodana do pozostałych elementów no, kilka lat później. W 2001 roku, bo to w latach 90. ten park dedykowany prezydentowi Delano Rooseveltowi został właśnie przy Tidal Basin otwarty. I jeszcze tutaj chcę wrócić do posągu prezydenta Roosevelta z psem. To jest posąg z brązu. Roosevelt siedzi na krześle, okryty wielką peleryną, a obok, tak w odległości około metra, stoi taka rzeźba psa. I to jest właśnie pies prezydenta Franklina Delano Roosevelta, szkocki terrier, który wabił się Fala. I Fala to jest jeden z najsłynniejszych prezydenckich psów w USA. Ona wzbudzała wielką ciekawość. W mediach się o niej pisało i sam prezydent, jak również pierwsza dama, czyli Eleanor Roosevelt, też o fali często wspominali. Fala w ogóle podróżowała dużo z Rooseveltem. No była taką psią gwiazdą i prasa w tamtym czasie ją uwielbiała. I widziałam nawet takie historyczne zdjęcie, jak Roosevelt jechał na swoją inaugurację. To fala wskoczyła do samochodu i też chciała jechać. No ale trzeba było ją usunąć z tego samochodu. Już Roosevelt nie chciał jej brać na inaugurację. Także taki to był prezydencki pies. Zresztą jedyny, który jest upamiętniony pomnikiem w Waszyngtonie. Okej. Okay. No ale to też nie jest tak, że upamiętniony jest prezydent pies, a pierwsza dama nie. Eleanor Roosevelt też jest, lecz może nawet nie jako pierwsza dama, ale jako pierwsza delegatka Stanów Zjednoczonych w ONZ. I czytałam taką książkę o Białym Domu. Ta książka moim zdaniem nie ukazała się w polskim przekładzie. Próbowałam szukać, ale nie znalazłam informacji, więc chyba się nie ukazała. Tytuł tej książki, angielski tytuł tej książki brzmi Upstairs at the White House, My Life with the First Ladies. I to jest książka napisana przez człowieka, który był szefem personelu w Białym Domu, ale takiego personelu, który zajmuje się utrzymaniem rezydencji, czyli tam pokojówki, kamerdynerzy, panie, które zajmują się kwiatami i, i tym wszystkim, co wiąże się z utrzymaniem, dekorowaniem Białego Domu. I ta funkcja takiej osoby nadzorującej tego typu personel oficjalnie nazywa się White House Usher. I tu muszę zaznaczyć, że w Białym Domu istnieje też takie stanowisko, które nazywa się... White House Chief of Staff, ale to jest szef personelu skupionego wokół prezydenta i to jest takie polityczne stanowisko, tak to nazwijmy. Natomiast White House Usher zarządza ludźmi, którzy nie zajmują się politycznym, urzędowym aspektem, a takim bardziej organizacyjnym, porządkowym. I to jest też tak właśnie tutaj, chcę zwrócić uwagę, że jak następuje zmiana władzy, czyli prezydent kończy swoją kadencję i przychodzi inny, to chief of staff się oczywiście zmienia, tak? No bo tego szefa personelu wybiera sobie prezydent i, i on się zmienia i wiele osób z personelu również się zmienia. Natomiast ludzie, którzy zajmują się utrzymaniem Białego Domu, to pracują dalej i, i nikt ich nie wymienia w związku ze zmianą władzy. Także oni tam po kilkanaście albo nawet kilka dekad w Białym Domu pracują. No ale to tak na marginesie mówię, żeby tutaj zaznaczyć, jakie kompetencje ma chief of staff, a jakie White House usher. I J.B. West napisał w tej książce, że w czasach, gdy w Białym Domu mieszkali Rooseveltowie, to Biały Dom był niczym Grand Hotel, bo drzwi się w nim nie zamykały od rana do nocy, tyle przewijało się przez Biały Dom ludzi. Było dużo herbatek, było dużo spotkań, przyjęć i niektórzy goście, według właśnie tego autora, mieszkali w Białym Domu miesiącami. I taka towarzyska była przede wszystkim pierwsza dama Eleanor Roosevelt, i miała ponoć bardzo dużo energii, bardzo dużo wigoru i ciągle po prostu otaczała się ludźmi. I J.B.S. napisał, że prezydent Franklin Delano Roosevelt kolekcjonował książki, a jego żona ludzi. To znaczy, że po prostu było zawsze wokół niej mnóstwo ludzi. Ale to taka dygresja książka jest bardzo ciekawa. No i właśnie przy Tidal Basin Eleanor Roosevelt też jest właśnie upamiętniona i to jest jej posąg no z brązu. I dookoła rzecz jasna rośnie mnóstwo wiśniowych drzew, jest biało i różowo. I ty to widzisz, prawda? I jak będziemy sobie tak iść dookoła zbiornika, to trafimy też na miejsce ze sceną. I no tak, odbywają się tutaj różne występy, no ale umówmy się, to nie są jakieś gwiazdy, tak? To są czasem dzieci, czasem młodzież, czasem są seniorzy. No jak jak tam człowiek stanie i sobie posłucha... To czasem mu się przypomina zdanie, śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, bo to idealnie tutaj pasuje, ale nikomu to nie przeszkadza. Wszyscy się bardzo dobrze bawią, bo atmosfera jest piknikowa. Zresztą część ludzi robi sobie pikniki pod drzewami w miejscach, gdzie jest to możliwe, to znaczy tam, gdzie jest po prostu wystarczająco dużo miejsca, a są takie tereny przy Tidal Basin, gdzie można sobie po prostu koc położyć i sobie piknikować i bardzo wiele osób tak robi. Jest zawsze też przy Tidal Basin punkt gastronomiczny. To nie jest żadne wielkie halo, to jest po prostu pod namiotami. Są papierowe tacki, plastikowe sztućce, no i amerykański fast food. Naprawdę nic specjalnego. No ale i tak wszyscy tam, zawsze jest kolejka, bo jak się przejdzie dookoła, no to, no to człowiek trochę zgłodnieje tak i ma ochotę coś sobie kupić do jedzenia i tam wszyscy stoją i kupują. No ale w tym roku jest inaczej, nie ma oficjalnych imprez. No ale nie będziemy się nad tym rozwodzić. Ten rok po prostu jest inny niż wszystkie. Mam nadzieję, że udało ci się trochę oderwać na chwilę od codziennych trosk, że taka wycieczka po Waszyngtonie była choć na moment jakąś odskocznią. I jak zawsze, bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, komentarze i recenzje podcastu. Romantyk, tak się podpisał. Napisał ostatnio między innymi w Apple Podcast. Hello! Hello! Bardzo fajny podcast. Można powiedzieć inny niż wszystkie. Można dowiedzieć się tu wielu przydatnych rzeczy, których nie znajdzie się w standardowych poradnikach. I bardzo mnie to cieszy, że to dostrzegacie. Także jeśli Wam się podoba, napiszcie recenzję i subskrybujcie podcast Ameryka i ja. Słyszymy się jak zwykle w kolejny wtorek. Do usłyszenia.